0: Moin und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge aus dem Growth Hacking Journey Podcast, dem Podcast für Tipps und Tricks rund um das Thema digitales Wachstum. Ich teile dir meine Learnings und Insights aus aktuellen Kundenprojekten mit, sodass du schnellere Ergebnisse mit deinem Unternehmen erzielen kannst. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. In dieser Folge möchte ich dir einmal meinen Growth Hacking Beratungsprozess offenlegen. Was sind denn so die fünf Kernbestandteile von meinem Prozess, damit du vielleicht einfach mal we weißt, ja, wie gehe ich an so ein Projekt ran, was sind da die unterschiedlichen Schritte und auch die Tools, die ich dafür nutze. Ähm, alles natürlich kostengünstig äh, bzw. Ähm, gratis. Ähm, also kein Tool ist jetzt dabei, was jetzt Geld kostet, sondern einfach alles frei zugänglich und ähm, in einer Sequenz für dich geordnet. Dann springen wir mal direkt rein. Nummer eins, also für mich ist ganz wichtig erstmal mit dem Conversion Tracking anzufangen. Und Conversion Tracking ist natürlich generell einfach wichtig, um einfach zu wissen, was will ich überhaupt messen, was sind meine wichtigsten Impulse. Fürs Conversion Tracking nutze ich den Google Tag Manager in Kombination natürlich mit ähm, ja, den unterschiedlichen ähm, Plattformen, auf die ich dann den Traffic schalten möchte. Traffic ist, ähm, komme ich gleich zu, ist ein weiterer Punkt. Aber ähm, letztendlich sind Google Analytics natürlich gesetzt, genauso wie ähm, Google Ads und Facebook Ads. Ähm, vielleicht auch LinkedIn, ähm, ähm, den Insight Tag lasse ich äh, zumindest mitlaufen, um erstmal Daten zu sammeln. Ja, das Ziel vom Conversion Tracking ist natürlich, Softs und Hard Conversions zu definieren und einzurichten. Ja, was sind diese Soft- und Hard-Conversions? Also Soft-Conversions sind einfach ähm, Conversions, die dazu führen könnten, dass eine Hard-Conversion bald eintritt. Sprich, wenn du dir einen E-Commerce-Shop anschaust, dann ist der Knopf in den Warenkorb oder der Besuch einer Bezahlseite ähm, ja schon mal mit einigen Impulsen versehen gegenüber Leuten, die einfach nur auf der Produktseite unterwegs sind oder halt auf der Home-Seite oder auf einem Blog unterwegs sind. Also es zeigt auf jeden Fall schon Kaufneigung oder Buchungsneigung an, aber es ist noch nicht unmittelbar eine Buchungsanfrage. Der Vorteil dabei, diese Soft-Conversions einzurichten, und da sollte man gucken, wirklich, wie viele man einrichtet und nicht zu viele, ist einfach zu segmentieren und auch die Effizienten von ineffizienten Schlüsselwörter oder halt Kampagnen zu eliminieren, wo jetzt zum Beispiel über eine gewisse Laufzeit noch gar kein Impuls eingetroffen ist. Klar kann das auch sein, dass auf 10 Soft-Conversions erst eine Hard-Conversions folgen. Da muss man einfach mal gucken, ähm, wie sich dann dieser Quotient ähm, verhält. Aber es macht immer Sinn, eine Soft-Conversion einzurichten. Ja, nachdem das Conversion-Tracking steht, ähm, geht es eigentlich zum Schritt 2 ähm, über. Und zwar ähm, ja, der Landingpage-Optimierung bzw. der Landingpage-Erstellung pro Produkt oder Dienstleistung. Häufig sehe ich das bei meinen Kunden oder Kundenprojekten, dass einfach viele ähm, einfach nur eine Homepage haben oder gar keine richtige Unterseite. Und das sind natürlich die deutlich schlechtesten Voraussetzungen, wenn du einfach deinen Traffic auf deine Homepage äh, leitest, ohne wirklich zu ähm, segmentieren. Und insofern gehen wir da als erstes vor, indem wir dann halt sagen, okay, welche Dienstleistung, welches Produkt möchtest du vermarkten und gibst dafür tatsächlich ähm, eine Landingpage. Bei einer Dienstleistung macht das total viel Sinn, auf jeden Fall sowas auszubauen. Ähm, man muss beim Produkt einfach gucken, also wenn es um E-Commerce geht, ähm, ja, ob da nicht ähm, einfach die Produktdetailseite Sinn macht, die ein bisschen anzureichern oder wirklich eine Landingpage vor, ähm, vorzuschalten, da muss man das einfach mal testen. Also beim bei meinen Kampagnen und den Kundenprojekten ist das wirklich 50-50, äh, kann man eigentlich sagen. Also ab und zu macht auch eine Produkt-Detailseite einfach Sinn, wenn man da die Traffic direkt drauf äh, schickt. Ähm, aber bei anderen Kunden macht zum Beispiel auch eine ähm, Vergleichsseite vorher Sinn, um ähm, die Leute aufzuwärmen und natürlich weiter zu schicken. Hier ein Tipp aus der Praxis, da muss man tatsächlich gucken beim E-Commerce-Shop beispielsweise, von wo der Traffic kommt. Wenn man Traffic über Social-Media-Ads mit sehr guten Creatives, also mit einem Video oder auch sehr guten Ad-Texten zieht, dann hat man natürlich dort einen sehr, sehr hohen Vertrauensvorschuss. Anders ist zum Beispiel, wenn man rein über SEA geht, also Google Ads Bing oder was auch immer, da hast du in der Regel eigentlich nur eine kleine Textanzeige mit so ein bisschen Wörtern mit drauf, also ne, 30 ähm, Zeichen pro Titel und 90 Zeichen pro Beschreibung und die meisten Leute sehen, lesen, lesen sich das auch nicht komplett durch. Insofern hast du gar nicht so viel Möglichkeit, deine Brand zu kommunizieren. Das heißt, da muss man vielleicht gucken, ob man nicht vor ähm, so einer Produktdetailseite, wenn der Traffic über Google zum Beispiel kommt, ob man nicht da irgendwie nochmal eine Landingpage aufbaut, bevor es dann weitergeht zur Produktdetailseite. Aber das erstmal so. Grundsätzlich ähm, zu dem Bereich Landingpage, ähm, welche Tools nutze ich da? Also wenn es, wenn es eine WordPress-Seite ist, ähm, dann habe ich Elementor äh, meistens eigentlich als Page-Builder, weil da wirklich schöne Templates ähm, ja, einfach aufzubauen sind. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch ähm, ja, Software wie ähm, Unbounce oder Thrive. Ähm, da muss man einfach mal gucken, mit welchem man da am besten arbeiten kann. Viele nutzen auch einfach ähm, über ähm, ja, das vorhandene Theme, was die nutzen, ähm, einfach eine Unterseite und dort gibt es ja auch meistens irgendwelche Vorlagen, die sich dann etabliert haben und die man dann auch einbauen kann. Also man sollte es nicht zu kompliziert machen, lieber einfach mit dem starten, was man hat, es sei denn, man hat eine hartkodierte Seite, wo man dann wirklich lange benötigt, um ähm, eine Landingpage aufzubauen. Vielleicht macht da nicht so, sogar Sinn, wenn man sich einfach eine Software holt, sowas wie Unbounce oder Clickfunnels oder was auch immer. Ja, das Ziel ist auf jeden Fall, dass man pro Produkt oder Dienstleistung eine neue Landingpage hat. Also tatsächlich nicht zehn Themen auf eine Landingpage knallt, es sei denn, sie sind irgendwie ergänzend, aber meistens ist es eigentlich so, ein Produkt auf eine Landingpage ähm, zu packen. Und das erhöht natürlich auch die Conversion Rate, weil wenn man natürlich nur dieses eine Produkt vermarktet bekommt und das dann auch auf der Landingpage ähm, gezeigt bekommt, hat das einen viel höheren Impact, als wenn man jetzt versucht, sein ganzes Portfolio zu vermarkten. Ja, der dritte Schritt ist dann meistens eigentlich der interessantere Schritt, weil alles, was jetzt quasi in der Vorbereitung gewesen sind, dient eigentlich dazu, nur die Conversion Rates zu steigern oder eine Conversion-Rate-Optimierung ähm, durchzuführen. Und jetzt geht es eigentlich los, dass man die Traffic-Kanäle anstellt und auch wirklich einleitet. Und ja, die Tools, die man dort nutzt, also in meinem Fall zu 99,9 Prozent, wenn ich an so ein Projekt rangehe, ist das Google AdWords oder Google Ads, neudeutsch ähm, gesprochen, weil dort da natürlich da der bessere äh, Traffic ähm, über den Kanal ähm, gezogen werden kann, weil die Leute halt mit einer Problemstellung bei Google ähm, äh, was eingeben und dann dafür natürlich die Anzeigen ausgespielt werden. Auf der anderen Seite ist natürlich Social Media Ads, wenn man ähm, zum Beispiel ein gutes B2C-Produkt hat, ähm, was einzigartig ist beispielsweise oder was ein besonderes Alleinstellungsmerkmal hat und natürlich auch, der Wille und auch die Assets ähm, ähm, vorhanden sind, mit Assets meine ich jetzt zum Beispiel Videos oder schöne Bilder und so weiter, dann kann man natürlich auch mit Social Media anfangen. Ähm, aber hauptsächlich ist es bei mir tatsächlich alles, was im Bereich Google Ads in der Plattform einzubetten ist. Damit fange ich eigentlich an. Ja und das Ziel hierbei ist, es eigentlich schnell und pragmatisch die Landingpages und die Hypothesen zu testen, die man natürlich in den ersten beiden Schritten eingeleitet hat. Man hat natürlich auch so ein Grundverständnis von dem, was jetzt der Kunde eigentlich ähm, umsetzen möchte oder was du umsetzen möchtest und ähm, ja, dann hat man zwei, drei Landingpages und ähm, einige Botschaften, die man darüber abgeleitet hat und diese steuert man dann über die Kanäle ein. Ja, und sobald einmal der Hahn aufgedreht ist und der Traffic fließt, ähm, geht es natürlich dann darum, ähm, diverse Split-Tests durchzuführen. Also bei den seltensten Fällen, ich sage mal 20, 30 Prozent, ähm, klappt das auf Anhieb schon so, dass alles wirklich gut eingestellt ist und die ersten Anfragen ähm, sich ein, ähm, eingespielt haben. Also bei den meisten muss man wirklich zwei, drei, vier Iterationsstufen ähm, nutzen, um natürlich mit den Erkenntnissen, die man dann gewonnen hat, weiterzuarbeiten. Und das ist wirklich keine Vermarktungstechnik oder ähnliches oder Abzockertechnik bei verschiedenen Agenturen und auch Freelancern, wenn die halt sagen, ja, wir buchen jetzt, ähm, äh, wir, wir lassen keine Verträge zu, die zwischen drei und sechs Monaten sind, sondern eigentlich, ähm, ja, darüber hinaus natürlich auch eine gewisse Zeit, weil sich natürlich auch diese zwei, drei, vier, fünf Iterationen ähm, dadurch dann zeigen und man natürlich dann auch ähm, nachhaltig erfolgreich sein möchte. Und das ist auch ein wichtiges Learning, was ich dann auch gesehen habe, ist, äh, dass man wirklich ähm, diese drei bis sechs Monate braucht, um überhaupt anzufangen, um das Produkt kennenzulernen. Wie sind die Suchanfragen? Was funktioniert gut und was funktioniert schlecht? Also auf diese Zeit muss man sich auch wirklich einstellen, wenn man mit Growth Hacking ähm, starten möchte. Ja, beim Split Testing, welche Tools nutze ich da? Also klassisch Google Optimize, ähm, äh, der ja, für umsonst ähm, nutzbar ist und den man einfach über den Google Tag Manager einbetten kann und dort dann über Chrome Plugin ähm, oder über Chrome ähm, dann auch die verschiedenen ähm, ja, Änderungen sich einspielen lassen. Kleine Änderungen, zum Beispiel Änderungen der Überschrift oder wenn man ein Video eingebettet werden soll und so weiter, würde ich darüber machen, ähm, alle größeren Änderungen, dann würde ich tatsächlich verschiedene Landingpages ähm, gegeneinander testen, die man dann auch über den Landingpage-Bilder ähm, im Backend angelegt hat. Ein anderes Tool, was ich auch zusätzlich nutze, ähm, ähm, schon seit über mehreren Jahren, ist Hotjar. Hotjar ist einfach ein Analyse-Tool, mit dem man halt die User-Experience so ein bisschen ähm, ja, aufnehmen kann. Also man kann Sessions recorden, man kann Heatmaps bauen, man kann Umfragen stellen und es gibt einfach einen wirklich schönen Überblick über die ähm, Usability ähm, von der Webseite. Ist auch für die ersten 300 Aufnahmen ähm, und 1000 ähm, Views pro Landingpage bzw. Heatmap umsonst. Und wenn man ein größeres Paket haben möchte, dann kann man dann upgraden in ähm, die Business-Variante, denke ich. Das Ziel im Split-Test ist natürlich mit ähm, ja, kontrollierten Maßnahmen und das Testen von maximal einer Variable einfach eine sehr, sehr gute Entwicklung hinzubekommen, ein bis bisschen darüber, dass du natürlich ähm, ja, eine bessere Conversion Rate vom Anfang bis zum Ende eigentlich des, ähm, der Zusammenarbeit dann realisieren kannst. Und der letzte Schritt, also Nummer fünf, ist das Reporting und die äh, KPIs einfach ähm, ähm, einzurichten dafür. Und da nutze ich als Tool äh, Google Data Studio. Und alternativ natürlich eine Excel-Liste oder einfach ähm, ja, eine PowerPoint, wo ich dann einfach alle Kanäle eintrage, wenn du zum Beispiel auch Facebook oder LinkedIn dabei hast. Gut, bei Facebook kann man jetzt einen Export machen, aber dann ist es wieder komplizierter, das bei Google Data Studio reinzubekommen. Es gibt natürlich auch bezahlte Varianten, Dash, Diss und so weiter. Keine Ahnung, wie die ähm, ganzen Tools heißen, um einfach das visuell darzustellen. Aber es reicht eigentlich vollkommen aus, bislang aus den vier Jahren, die ich das jetzt gemacht habe, wenn man einmal in der Woche oder halt am Ende eines Monats ähm, in einer E-Mail die wichtigsten Kennzahlen äh, mit zusammenfassen kann. Und damit sind die meisten auch super zufrieden. Es ist ja eigentlich nur wichtig, ähm, auf den re relevantesten KPIs ähm, ja, Reportings aufzubauen. Und was sind die relevantesten KPIs? Hier immer eine Priorität gesortiert, ne? die Cost per Hard Conversion und natürlich die Anzahl an Hard Conversions, die eingetroffen sind im Verhältnis zum Ad Spend. Cost pro Soft-Conversion und die Anzahl an Soft-Conversions, die Bounce-Rate, also nach wie viel oder wie viel Prozent des Traffics eigentlich dann ähm, ja, abgesprungen ist auf deiner Zielseite. Die Average Session Duration, also wie lange so eine Session geht bei Social Media Traffic, weiß man, dass die meisten irgendwie nach 10, 20 Sekunden bouncen, aber dann der Traffic natürlich über Search ein bisschen höher ähm, oder länger auf der Seite bleibt und natürlich die Anzahl an Page Pro Visits ähm, ist natürlich für so einen E-Commerce-Shop ganz spannend, wenn man mehrere Produkte hat, damit man einfach sehen kann, ja, wurden 20, 30, 40 Seiten zum Beispiel besucht oder was auch immer. Alles in allem, das sind meine fünf Schritte, die ich dann eigentlich immer über jedes Produkt oder jedes Projekt ziehe, um erstmal eine gute Basis zu haben und die ersten Growth Hacking Schritte zu starten. Was sind deine Schritte? Habe ich vielleicht einen Schritt ausgelassen, der essentiell hier noch fehlt? Das würde mich natürlich interessieren, wie du das machst. Ähm, ja, da kannst du mir gerne einfach mal ein E-Mail schreiben ähm, unter moin.kangfunk.com ähm, und ich würde mich freuen, ähm, wenn du das nächste Mal auch wieder dabei bist.